1: Se acerca Ya va llegando la vida Se abre el cerrojo Vagones cargados de personas con esperanza Que arribarán a los micrófonos del Expreso Libertad
2: Tras las rejas me espera la libertad Oye, oye Tras las rejas aún me espera
1: martes a las 11 de la mañana conéctase con el debate las historias y las realidades de los prisioneros políticos de Colombia y el mundo Expreso Libertad
3: al Expreso Libertad siguiendo eh, lo que tiene que ver con las voces de las y los prisioneros políticos en esta segunda temporada, pero también estando al tanto de lo que pasa en las cárceles de nuestro país, ha sido un año, un principio de año bastante movido para el tema carcelario. Eh, y bueno, también saludamos a las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestro Facebook Live en Contagio Radio, en Facebook en www.contagioradio.com y en Twitter como arroba contagioradio1. Como lo decía al principio del programa, pues ha sido un año bastante movido eh, frente a estos dos primeros meses en la situación de las cárceles. Mucho se ha dicho desde el gobierno de Duque, incluso desde que se fue, que se lanzó a la presidencia del país frente a la construcción de nuevas estructuras carcelarias, a la crisis que tiene que ver con el hacinamiento al interior de estos lugares. Eh, sin embargo, hasta el momento hay otras denuncias que nos han llegado bastante graves que tienen que ver con tortura, violencia y agresión hacia los internos en estos lugares. Bueno, pues para hablar de este tema, hoy saludamos a la abogada eh, Gloria, eh, que ya nos ha acompañado aquí bastantes programas del equipo jurídico Pueblos. Eh, abogada, buenos días,
4: ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias nuevamente a Contagio Radio por abrir estos micrófonos para asuntos que a veces no se tocan con suficiente profundidad en la opinión pública.
3: Abogada, empecemos hablando un poco de ese panorama que se había pensado con Duque. Eh, se han estrenado, de hecho, estructuras en, en Colombia, hay una nueva estructura de la trama Cuba. se sí. habla de cambios en las infraestructuras, incluso se está hablando de nuevas pruebas para las direcciones de las cárceles, pero ¿ustedes creen, desde este trabajo que han hecho ya con, con los prisioneros, con las personas en estos lugares, que sí puede haber un cambio allí. Es decir, que estas medidas sí sirven para transformar esa
4: realidad. Bueno, eh, definitivamente esa propuesta que sale de plan de choque por parte del gobierno nacional en este año para hacer frente a la situación carcelaria tan crítica que tenemos, pues al punto que la Corte Constitucional la ha declarado el estado de cosas inconstitucional, pues no es nada novedoso lo que allí incorporan. Particularmente ese énfasis que realizan de construir cárceles, ampliar cupos, y prometer ser el gobierno que más cupos carcelarios va a dejar, pues no es nada alentador la propuesta. Digo que no es novedoso porque ya ha sido el principal esfuerzo de anteriores gobiernos, eh, es decir, que casi todo el esfuerzo se ha dirigido eh, hacia la construcción de nuevos espacios para alojar gente y resulta que eh, muy rápidamente, nuevamente, eh, eh, la política criminal carcelera que se ha venido desarrollando e implementando en este país, pues ha hecho que esos nuevos cupos que se generan, pues no solamente se ocupen de nuevo, sino que queden eh, y que resulten insuficientes. Es decir, que ya hay un sobrediagnóstico y el mismo gobierno nacional, en ese plan de choque al que usted hace alusión, que fue anunciado este año, advierte que hay un problema también de regulación del ingreso a la prisión y que eh, es necesario empezar a implementar una política criminal primaria, es decir de criminalización que reduzca el número de personas que ingresan a la prisión, no obstante si ustedes revisan, y de hecho el equipo jurídico Pueblos está próximo a publicar un informe sobre este tema, mmm, si ustedes revisan los proyectos de ley y todas las iniciativas que ha presentado el gobierno, eh, el partido del gobierno y también sus más acerca, más cercanos aliados políticos, pues están dirigidos exactamente a lo mismo, es decir, a incrementar penas, a crear mayores restricciones, a crear menos beneficios y entonces no se, no se eh, no es ninguna, no hay ninguna proporcionalidad entre las propuestas de construcción de cárceles y aquellas propuestas que tienden desde la política criminal a reducir el número de personas en prisión.
3: Ahoga, hay otra situación que tiene que ver con el cambio de, de direcciones dentro de las cárceles. En lo que llevamos de estos dos meses también han existido dos capturas muy importantes, el director de la cárcel La Picota y el director de la cárcel eh, La Modelo. Sí se acaba con esto la corrupción al interior de las cárceles porque de hecho es una de las principales denuncias que también hacen las personas que están allá adentro, como el hacinamiento, como eh, incluso la garantía de derechos humanos pasa por el cobro eh, de, o, o más bien por la capacidad de dinero que se tenga allá adentro.
4: Sí, esa situación de corrupción al interior de las prisiones es algo que ha sido suficientemente denunciado también. Eh, bueno, sin entrar aquí a hacer eco a los medios masivos de comunicación en punto de los juicios paralelos y aquí a proferir eh, nosotros condenas anticipadas contra estos dos directores que han sido eh, privados de su libertad por investigaciones, por supuesta corrupción. Lo que sí queremos señalar es que eh, el CON, al interior de las prisiones cualquiera que sea el derecho así sea el más básico es una cuestión que se da desde el más alto hasta el más bajo de los niveles eh, en relación y, y me refiero a que estas formas eh, de reproducción de la corrupción eh, se generan en distintos escenarios cierto, es decir, desde la contratación Incluso desde las mismas propuestas de privatización de las cárceles detrás de las cuales hacen lobby grandes, cadenas eh, de empresariales del mundo, ¿sí? hasta, eh, como ya lo señalábamos, la posibilidad de dormir en un, en un colchón. Eso al interior y en la cotidianidad de las prisiones. Entonces, lo que siempre hemos planteado es que a mayor restricciones, ¿sí? a mayor eh, imposibilidad, prohibiciones, eh, a mayor condición de vulneración de derechos, mayores posibilidades hay de, de corrupción. Dentro de la cárcel y en la cotidianidad de la cárcel se cobra, por ejemplo, hasta un certificado para pedir una libertad. ¿sí? O, o como ya lo señalábamos, la posibilidad de dormir en un colchón, de dormir en determinadas celdas, de, de acceder al médico, de acceder más rápido a una cita. O sea, es es tan perverso este sistema de corrupción, pero tan con natural la corrupción a este tipo de sociedades como, como eh, aquellas que se fundan en la acumulación de riquezas a favor de, de unos cuantos, pues lamentablemente eh, vamos a seguir teniendo este problema. Y no existen fórmulas de transparencia, ¿sí? Hoy la corrupción parece haberse convertido en una bandera de politiqueros que tradicionalmente aquí han acudido eh, al aprovechamiento de los recursos públicos eh, y, y, que, y que ha pasado, que se ha naturalizado. Entonces, esto de la cotidianidad de las cárceles que decíamos es lo que, lo que conocemos, quienes conocemos la realidad de las prisiones, es, es, eso, hace, eso hace parte de la normalidad. Eh, intracarcelaria y lamentablemente A pesar de que se venían y Se vienen haciendo denuncias incluso a riesgo De la vida de muchos presos Que se atreven a presentar sí. evidencias Al respecto pues lamentablemente Esto ha pasado y ha ocurrido Y, y, y uno teme Por ejemplo que detenciones o situaciones como las que están ocurriendo es legitimación de las autoridades carcelarias en última instancia vayan dirigidas es en un, en un plan de privatización de los establecimientos bajo esa bajo ese falso argumento, ese falso dilema de que lo privado no es corrupto y eso es absolutamente falso como ya está demostrado en casos como el de Odebrecht y como le digo, eh, todas estas empresas y cadenas empresariales que vienen Realizándolo hoy por la privatización de las cárceles Eso es corrupción
3: Abogada, Y hay otro tipo de corrupción Que tal vez es el que uno más visualiza Que tiene que ver con el abuso de la fuerza eh, Por parte de, de las personas integrantes Del Impec sobre eh, los reclusos eh, Y lo digo ya como Esa toma de poder sobre la persona Que está indefensa y sobre el poder que también se les da A ellos a la hora de ser quienes protegen O quienes por lo menos tienen que asegurar La convivencia, la sana convivencia al interior de estas de estas instancias eh, y lo digo porque hace poco nos llegó una denuncia en donde se hablaba de una fuerte golpiza a internos del patio 2 en la cárcel La Picota en donde se habían dejado aparte de, de, de tres personas heridas pues el mismo hecho de la asistencia médica que no se dio eh, qué se sabe sobre este hecho
4: sí eh, bueno pues lamentablemente ese hecho que ustedes comenten que ocurrió recientemente en la y fue denunciado así por los presos políticos y sociales de distintos patios, eh, esa es la cotidianidad también y lamentablemente la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en las prisiones, pues hace parte de tantas prácticas criminales que se han venido normalizando. Y eso es producto de un enfoque, es decir, eh, eh, existen muchos factores que inciden, no solamente en que estas prácticas se cometan con tal regularidad al interior de los establecimientos y que en determinadas ocasiones no sea posible establecer si constituye un abuso de poder, si se excedieron o si realmente corresponde a una política de violación de derechos humanos dentro de las dentro de los establecimientos, eh, es es eh, hay, existen una serie de factores que es importante abordar y tener en cuenta para hacer esas, esas claridades. En nuestro criterio uno de esos es el, el enfoque eh, alrededor del de, eh, privilegio de la seguridad ¿sí? y eh, lo que implica también una deshumanización y un interés de, de socializar y despersonalizar al recluso o la reclusa que ingresa a la prisión es decir, la condición humana según este enfoque, no importa. ¿sí? Imp importa un enfoque de seguridad en el que supuestamente se mantenga el orden y la disciplina desde una perspectiva que, por supuesto, nosotros no compartimos. Es decir, que ni siquiera es compatible con esos estándares mínimos, básicos, en materia de derechos humanos y particularmente de tratamiento a la población reclusa. Entonces, se educa... Empezamos por ahí, de a, la, a, la, a los cuerpos de custodia y vigilancia en, en, en esa concepción de enemigo interno que también incide en otros escenarios de la vida política y pública en, en Colombia eh, y en última instancia eh, entonces se le forma no en contribuir en el desarrollo en un tratamiento penitenciario humano que resocialice, que reincorpore o que prepare para la vida en libertad a los distintos sectores de la población reclusa, sino en confrontar con ellas y ellos y en, en restringir. Es decir, que el enfoque del fin de la pena del castigo es el único que está siendo predominante en este momento. Y mientras eso no cambie, mientras no cambie la visión, la lupa a través de las cuales se generan políticas, es imposible plantearse posibilidades de prevención y una sanción adecuada de la tortura. ¿Qué pasa con estos casos? Pues aparte de la denuncia, muy pocas veces eh, ocurre una investigación seria, exhaustiva, eh, y ya no podríamos decir siquiera como como en, en algunos otros escenarios planteamos hace falta un muerto para que, para que le pongan cuidado a esta situación, porque ni siquiera ni siquiera cuando existen personas que han perdido su vida dentro de la prisión amerita de parte de las autoridades de control o la, las autoridades de investigación criminal esta eh, una una exhaustiva indagación al respecto, pero pero también las indagaciones no van mucho más allá. Eh, de observar a quien de manera directa pueda llegar a ejecutar un acto atroz como estos que acabamos de señalar de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes permanentemente sino que... Eh, no se, no se escudriñan si existen o no políticas detrás de esto porque es que la sistematicidad y la cotidianidad con que ocurren no puede ser simple y llanamente una actuación como lo hemos planteado en otros momentos y, y en otros contextos eh, voluntaria de, de unos cuantos guardianes, esto lamentablemente es generalizado
3: ahogada Y en ese sentido, eh, a mí me gustaría también preguntar por lo que sucede eh, puntualmente frente a estos hechos, ¿no? Un poco para dimensionar, porque tal vez las personas no imaginan eh, a qué tratos se someten a las personas en las cárceles. Lo que denuncian eh, los integrantes del patio 12, los prisioneros políticos, es que ellos estaban durmiendo y que hacia las 5 de la mañana, más o menos, eh, llega una... una parte del, del IMPEC, bueno, unos integrantes del uh -huh. IMPEC eh, hacen una requisa, eh, empiezan a golpear las celdas, a revolcar como lo mencionan ellos, las, las cosas que tienen en la en el lugar en donde están durmiendo, pero además de eso dicen que uno de ellos es in, pues, lo agarran eh, a garrote y luego de esto hay gas eh, lacrimógeno que les cae en los ojos. Estamos hablando de un recinto que no puede ser más ancho que unos 2 metros con 5, creería yo, eh, cómo pasan este tipo de situaciones, pero además cómo no pasa nada con este tipo de situaciones.
4: Sí. Eh, efectivamente, lo que lo que denuncian las personas privadas de la libertad en ese patio es que llegó un comando eh, especial. Es, eso, ese es el equivalente a decir el SMAT dentro del IMPEC. Okay. ¿cierto? Hacer una requisa, se supone que es un procedimiento rutinario, pero que se efectúa eh, con. Eh, en medio de una falta de garantías absoluta en nuestro criterio y eso también ha sido objeto de denuncia por parte de organizaciones de derechos humanos entonces ingresan a las celdas como ellos lo plantean cuando ya todo el mundo está durmiendo ¿sí? primero golpeando fuertemente y generando un ruido que por sí solo ya implica un inicio violento de un procedimiento que se supone rutinario y que por ser rutinario que se supone que lo que pretende es mantener el control, prevenir delitos, prevenir excesos, prevenir faltas de disciplina eh, o, o, o reaccionar ante faltas de disciplina de los de los detenidos, eh, eh, no necesariamente tiene que realizarse de esa manera, A eso nos referimos con el enfoque, entonces entran golpeando todas las rejas eh, para que los presos se levanten de una manera abrupta, sí pero ingresan a cada una de las celdas revolcando y dañando incluso las pertenencias de los internos, en algunas ocasiones no me refiero a este hecho en particular porque así no fue denunciado, incluso eh, no solamente dañan sino que a veces sustraen las pertenencias de los internos y ni siquiera son eh, relacionadas en actas, en eh, en ningún tipo de documentación que permite establecer a quién le incautan qué y en razón a qué. Pero todo esto da lugar luego a una represión administrativa, digamos, porque todos estos presos y detenidas que son sometidos a estas requisas que ellos llaman las rascadas, eh, después son... Eh, objeto de investigaciones disciplinarias y a raíz de esto pierden por algún tiempo sus visitas, etcétera, O sea, se restringen aún más los derechos bajo una forma aparentemente legal. Entonces, eh, vean, yo puedo plantear como integrante del equipo jurídico Pueblos que hemos presentado infinidad de denuncias por hechos como estos. Infinidad. De denuncias. Y aparte de un llamamiento a ampliar la misma que nosotros planteamos, pues en última instancia nosotros estamos informando lo que los presos nos informan. Eh, aparte de llamarnos a ampliar ese tipo de, de requerimientos de investigación que realizamos, no pasa absolutamente nada, ni en la Procuraduría y muchísimo menos en las oficinas de control disciplinario interno a pesar de que es fácilmente identificable el personal de guardia que ingresa en estos claro. operativos eh, a que se supone que existen unos requisitos y unos protocolos claros y establecidos y que esos protocolos impiden por ejemplo el ataque y la vulneración de la dignidad humana o de la integridad personal de los internos como fue denunciado en este caso por los reclusos de la picota que efectúan este comunicado público al que usted hace referencia, es decir a ningún guardia, salvo en situaciones excepcionales, le está permitido ir a golpear a un interno, ¿sí? Eh, y eso es lo que pasa acá, además de cogerlo a bolillo, de cogerlo a golpes, ¿sí? Eh, pero adicionalmente, y más grave aún, es que además del personal de guardia, esto se extiende incluso un tratamiento, inhumano al personal médico que se niega a atender o atiende de una manera despectiva y discriminatoria a la población reclusa. ¿Por qué? Porque en última instancia el enfoque del castigo, entre más castiga, entre más restrinja, eh, mayor sufrimiento y pareciera eh, en este perverso sistema eso significar un gran avance en términos de la educación o el tratamiento que debe brindarse a una persona que se supone se pone, incurre en, un, en una conducta delictiva. ¿Mm?
3: Pues abogada, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del de programa, nos vamos a escuchar el correo del Expreso Libertad también para estar al tanto de lo que pasa allí en las cárceles del país.
1: Las buenas nuevas, la actualidad y las noticias en el correo del Expreso.
0: polígrafo es la nueva herramienta que se usará en la elección de quienes ocupen los puestos de directores en las cárceles del país, así lo hizo saber el brigadier general William Ernesto Ruiz, actual director del IMPEC. Esta prueba haría parte de un plan anticorrupción que busca poner fin a este tipo de prácticas en las direcciones de los centros de reclusión y evitar casos como los que se han presentado en cárceles como La Modelo y La Picota en Bogotá, donde sus directores daban privilegios a los reclusos que podían pagarlos. De acuerdo con las denuncias de algunos prisioneros, existían celdas con televisor, nevera, cama y portátiles, pagadas con exorbitantes sumas de dinero, mientras que la población que no puede hacerlo se ve obligada a vivir en hacinamiento. Denuncian irregularidades en la muerte de una reclusa en la cárcel El Buen Pastor. De acuerdo con Juan Carlos Ortiz, funcionarios del INPEC le dieron a conocer a través de una notificación que su hija María Fernanda había sido encontrada sin vida al interior de una celda y que su muerte obedeció a un suicidio. Sin embargo, Ortiz aseguró que le resulta difícil creer que su hija se hubiese quitado la vida, pues estaba a pocas semanas de recuperar su libertad y reencontrarse con su hija de 8 años. Además, pocos días antes del hecho, Ortiz había visitado a María Fernanda, que también le manifestó su emoción por comenzar una nueva vida. Por este motivo, el padre ya solicitó al INPEC que se realice una investigación exhaustiva y tenga en cuenta las alertas que se habían activado frente a ataques de otra interna hacia su hija. Más de 200.000 personas protestaron este sábado en Barcelona contra el juicio que se realiza a 12 líderes independentistas de Cataluña por su participación en el proceso político que llevó al referéndum de 2017. La marcha fue encabezada por el presidente del gobierno autónomo catalán, Quim Torra, bajo el lema «La autodeterminación no es delito», y abarrotó la céntrica avenida de la Gran Vía, que lució repleta de banderas independentistas y pancartas con la consigna «Libertad para los presos políticos». La Guardia Urbana cifró la multitudinaria movilización en 200.000 personas, entre tanto las organizaciones convocantes aseguraron que la presencia de manifestantes superó el medio millón.
1: Expreso Libertad. El escenario de los relatos, las realidades y las apuestas de los prisioneros políticos.
3: con la última parte del expreso Libertad acompañados de la abogada Gloria Silva del equipo jurídico Pueblos hablando de lo que ha sido el seguimiento a las denuncias que hacen los prisioneros políticos pero también los internos en las cárceles frente a los abusos por parte de la guardia del IMPEC y bueno lo que viene sucediendo con la última denuncia que recibimos de este mes abogada finalmente em... Puede parecer, de hecho, que hay poco que se pueda hacer frente a estos abusos de poder. Como usted lo decía, son muchos los que ya se han recibido sin que nada pase. Sin embargo, eh, pues también, ¿cuál es ese llamado a la población carcelaria y al mismo tiempo al Estado para garantizar la vida de las personas al interior de la
4: cárcel? Bien, eh, pues lo que nosotros hemos venido planteándole a las a la población reclusa es, bueno, lo primero es no naturalicen esto, ¿sí?, no, no, no asuman que es normal eh, una exacerbación tal de las relaciones de dominación y relaciones de poder y de sometimiento al interior de las prisiones que todo termine siendo aceptado. Y, y eso es un primer llamado que parece elemental, como usted lo plantea también, pero que lamentablemente eso es lo que permite... Eh, que, que se reproduzcan estas prácticas criminales y estos abusos de poder de la posición dominante de manera permanente y constante en situaciones como restricciones que a la luz de la ley eh, pueden no parecer eh, pueden no parecer eh, arbitrarias pero que si uno lo observa desde los principios de proporcionalidad y de necesidad pues las encuentran tan absurdas que en última instancia uno lo que ve es ese interés de sometimiento y de despersonalización del ser humano, del despojo de esa, de esa condición. Eh, eso es lo primero. Y segundo, al Estado colombiano también lo hemos planteado, es, es la necesidad de revisar cuáles son los factores, incluso aquellos factores que tienen apariencia de legalidad, que están generando una posibilidad eh, de... Primero, de corrupción, como usted lo plantea, del de jugar con los derechos, que eso por sí, por sí solo ya es perverso. Pero segundo, de normalización de la tortura y otros tratos cuales inhumanos y degradantes contra la población reclusa y sus familiares, que además que nada tienen que ver con, con la situación por la cual ingresa su familiar a la prisión, pero que en última instancia está viviendo una parte eh, terrible de esta de esta situación de... ...de inhumanidad que se vive en las prisiones... ...pero al identificar los factores, las verdaderas causas... ...pues ahí sí empezar a establecer un plan... ...o un programa eh, urgente de intervención... ...no solamente en materia de cómo reaccionar frente a esto... ...sino también cómo prevenirlo... ...pero es toda la institucionalidad la que requiere estar involucrada... ...en este asunto... De, eh, ...del pensarse los enfoques... Del pensarse en qué consistirían esas líneas, esas políticas, esos programas, esa estrategia de intervención, de superación de las violaciones, de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pero por ahora puede iniciar en cumplimiento de sus. ratificando, por ejemplo, eh, el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, la cual suscribe, pero que inexplicablemente ninguno de los gobiernos. Sí, que uno se predica mejor que otro eh, aquí ha habido como una competencia de legitimidad frente a gobiernos que en última instancia y frente a los intereses populares no han avanzado en absolutamente nada, ni siquiera en temas de democratización eh, pero que ninguno de ellos o todos han sido coincidentes en que se han negado a suscribir ese protocolo facultativo que podría ser una herramienta importante de prevención o por lo menos de disuasión y de intervención frente a estas prácticas atroces que tiene que vivir la población reclusa
3: a diario. Abogada, pues muchísimas gracias por estar una vez más en los micrófonos del Expreso Libertad.
4: Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
3: También le agradecemos a las personas que se conectaron con nosotros a través de nuestro Facebook Live y en Twitter. Eh, y por supuesto, también le damos las gracias al Ayuntamiento de Vitoria, a la Corporación Solidaridad Jurídica, a Munduad y a la Comisión de Justicia y Paz por hacer posible este escenario. Les recordamos que nos encontramos próximamente con otro programa del Expreso Libertad para hablar sobre la situación del y los prisioneros políticos y el movimiento carcelario en Colombia.
1: Expreso Libertad El escenario de los relatos, las realidades y las apuestas de los prisioneros políticos
0: Hola, buenos días mi pana Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams Ey, qué onda compadre